0: 我がが家に常備ししてていいる防防災災グッズ防災ッ,防災グッズはリリリュクククですす小林千鶴がお送りしています FM 横浜アルファリンンンプレゼンツレゼツディオリンクここからは物流物資リンクのお時間です。知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきます今回は東日本大震災後10年足らずで貨物量が80倍にもなった岩手県の釜石港に物しリンクです物流総合専門誌物流日本の年明け1月3日の記事に掲載されていた話題で気になっておりますということで今回は岩手県釜石市とリモートでお届けしたいと思います。お話を伺うのは釜石市国際港湾産業課の中平貴之さんですよろしくお願いいたします、はい、よ
1: ろしくお願いいたし
0: ます、まあ、岩手といえば今はやっぱりあれですかね、はい、大谷翔平選手のイメージが、はい、<笑>強い大谷翔平選
1: 手の通りです,です,、えー、で,すですけれど
0: も、はい、まあベタにね、家族とわんこそば食べに行ったり南部せんべい作ったりとか、はいはい、あと大好きな宮沢賢治の観光施設に行ったり、はいはい、すごくね素敵な場所の思い出があって
1: あありがとうございます、はいね、みんな岩手ゆかりですねはいありがとうございます、えーそうそうはい、子供
0: を連れていきたいなと思ってる場所の一つです
1: 、はい、あありがとうござ
0: いますその中でやっぱり釜石は港町のイメージがあるんですけれども、はい、その東北地方の太平洋側、はい、岩手県の三陸海岸に位置する釜石港、うん、東日本大震災以降急成長を遂げている港として、はい、日本港湾協会が発行する情報誌港湾の読者が選ぶポートオブザイヤ2019にも選ばれているんですよねあ
1: ,ありがとうございますあの、うん、受賞してまいりましたそ
0: んな釜石港東日本大震災後コンテナ量の取り扱い量が10年間でおよそ80倍に増えたとありますけれども、うん、その理由を教えてください
1: 、はいはいね、あ釜石港でですねコンテナの定期航路というものが開設されましたのは、うん、東日本大震災の4ヶ月後平成で言いますと平成23年の月なんですねで基本的には震災をの復興を目指して取り組みを進めていく中で、ですねコンテナーっていう運べないものはない魔法の箱と呼ばれるコンテナー、これをタイムリーに釜石港で取り扱うっていうところで、物流の利便性をですね向上させるとあの、やがてはその産業立地とか、ですね法案整備につながっていくのではないのかだと、経済は活性化されていくのではないのかなっていうところで、ですねそういう思いをまず持ってったんですけれども、それでまあ、あの話に戻りますが震災の4か月後に国際フィーダー・コンテナ期航路が開設されまして国際フィーダー・コンテナ期航路というのは釜石港発着なんですけれども必ず横浜港で中継をしてですね貨物、えー、の積み替え、トランシップをして全世界と結ばれるという、まあ、あの横浜港を通じてワールドワイドなあの輸出入を可能とするというようなサービスなんです
0: 。えーうん、でつながってるんですねつながってます。あの
1: 、ワンウィークリーでですね、週1便、あの、横浜と釜石は、あの、内航のコンテナ船が、あの、走ってまして、うん
0: うんうん、で、あの、
1: 輸入であっても、輸出であっても、必ず横浜を通じて、岩手釜石の方に荷物が届けられる。このサービスが、平成23年の7月に開設されました。で、基本的にはさらに10年ほど前からですね、はい、コンテナの定期航路を、あの、開設できればという、そういう、なかなかこの海上コンテナを扱うというのはですね一般に貨物船が工業的な荷物を積んで運ぶちょっと世界とはちょっと別物でですね、うんうんうん、あのなかなかその震災前10年間取り組んできてもなかなかうまくはいかなかったんですけれども、えーまあ、の震災を契機に、まあ、ひょんなことからですねあの定期航路ができてそれからどんどんどんどん貨物が伸びていったというような流れになっております。
0: たただその定期航路を開設するために、はい、いろんな質必要な要素があると思うんですけれども、はいはい、どんなところに注力されましたか
1: 、はいはいまずですね、基本的にあの港湾っていうのは横浜港も含めてなんですけど、港湾法という法律で。あの港湾の管理者というものがまず定められておりますいい。で、あのこちら、あの岩手県の釜石港の港湾の管理者は。私はあの釜石市の職員なんですけど、うんうん、まあ、岩手県になるんですいい。釜石港の管理者はなるほど。それでですね、岩手県が管理するその釜石港に、まずあの。コンテナの定期航路を開設される場合にはですね、する場合には、まずあの岩手県。がやはりその、真摯になって釜石港に適頃開設するという思いもまず必要になってくるんですけど、ね、なかなかこちら、岩手県ですとあの、隣隣接他県、例えば青森県の八戸港ですとか、うんうんうん、岩手県の秋田港ですとか、あと宮城県の仙台港も有名ですけど、うんうんまあ、3方向ですね、岩手県は包囲されている状況の中で、ですねなかなかコンテナが弾まって、例えば東北で言いますと、平成2年に仙台港で産声を上げたというのがまずスタートなんですけれども、えー、それからまずコンテナの適頃が開設される段階では、20年ほど経過して、その後、八戸毛も秋田も動いてきてますんで、えー、他の都道府県の隣接他県のコンテナ公安が、十数年から20年というその差をつけられた中でですね、えーもう法は状態なんじゃないのとか、今更釜石に引けないんじゃないのとかっていう、そういう話があるから、なかなか岩手県もなんですけれども、民間企業も含めて、そういうムードはなかったんです。
0: なるほど、なるほ
1: ど。で、そんな中で、やっぱりコンテナ提供、航路を開設するために必要なものも、私、3つあると思ってまして、
0: 1
1: つ目は、まず釜石港に寄港していただけるコンテナ戦車さんの存在。で、2つ目が、釜石港を利用していただける2日産がいるかかどうかそして3点目がこれ最も重要なんですけれども世界標準化機構で海上コンテナは40フィートが 30.48 トンで20フィートが24トンというふうに定められておりますのでこういった重量物を上げ下げすることが可能とするクレーンいわば港湾200機械このクレーンをですねやはりその整備しなければいけないというところが、まあ、大きい、まあ、3要素だと思うんですけれどもこの3要素をですね基本的には釜石市だけで成し遂げてコンテナの定期行路を開設したというところがですね、まあ、その後、さまざまな取り組みを進めていく上で原動力になったというふうには思っております
0: 。その港湾管理者でもなく民間企業でなく県でもなく市が中心になっていったというその契約が中平さんだったんですか。うんはいはい、そうですね。まあ
1: いや私だけではなくて、私の上司も、そして私の,あの部下も合わせてみんなで,です、ねうんうん、一生懸命頑張ったんですけれども、まあ、気がつけば上司と部下は人事上で変わって、私だけはずっと置いてきぼりくっているというところで,です、ね、<笑>まあ基本的にはあのそういう意味では、中心になってたというのは事実ではございますね
0: だって、コンテナ王子って呼ばれていらっしゃるんですもんね
1: <笑>いえ、そのコンテナ王子というあの名前なんですけど、いやいやこれは。いつしか(笑)ですね、釜石の市長がですね、私のことをコンテナ王子と呼ぶようになってですね、それがマスコミさんの耳に入って、いいろろ取材を受けるというふうな形になりますでです、ねうんうん、まあそれでいろいろ新聞等をまあ取り上げられることになったとっいうのが、基本的には裏話でございます
0: なるほど、はいあのうん、先ほどおっしゃってくださったように、まあ、そのコンテナ定期航路を開設するために、はいまあ、まずそれこそ港を使ってくれる会社、人がいて、はい、それを受けるだけの環境を整えることが大切だっていうお話があったと思うんですけれども。おっしゃる通りですええーはいうんただですよそのムーブメントがない中、はいうん、そ,それこそ引っ張って<笑>。みんなをこう、ねはい。そうなんです。その
1: 一番、うん、あの、小林さん、それ結構重要で、えー、あの、ムーブメントがない中で、まあ、別な言い方をすると、四面疎歌の状態です
0: 。そうです
1: ね。えー、あの、うんうん、煙たがられますね、うんうん。で、煙たがられますし、まあ、岩手の釜石でこういう動きが起きてくると、やはり、隣接者県の、やっぱり、港関係者の方も煙たがられます。何
0: やってるんだろう,っ
1: てうねそうて、うん。そうそうそうそう、そういう意味ではですね、あの、どうしていったらいいんだろうかっていうところは、常々ですね、思い悩んだ、まあ、数年間だったんですけれどもただその時取った手法っていうのは多分私一点突破全体展開っていう方法が多分一番そのしっくりくるような表現なのかなと思うんですけれども、うんうん、まずは過去とした量を扱う二日産の。気持ちをあの射止めてですね、うん、でも,もちろん、収支上も収支採算上も釜石港を使っても結局、釜石港にシフトしてもそれほど差はないと、うん、そんな中でただ、釜石の場合週1便に対して例えば大きい港だと週3便、4便走ってますよね、うん、サービスのクオリティはですね若干下がるんですけれどもいやそれでもいいですよと。我々その釜石港のこと使いますよみたいなねあのお言葉をいただく企業の方々が1社、2社、3社とどんどんどんどんん増えていってまあそれでですねまあ今の形がまあそういった緻密な取り組みを進めているうちに気がついたらば取り扱い量がどんどんどんどんん増えてきてですね令和元年にまあ1万 TEU のまあちょっと手前の9292。<笑> p e をですね、あの達成したっていうところだったんですね。まあそれ以降はちょっとコロナで2年間減少してしまいましたけども、えー、はいはいはい。い
0: やでも<笑>そういった中で実際にセールスする上で、はい、中平さんが心がけてきたことって何ですか
1: ？まあ基本的に私はあの市役所のあの職員ですので、専門家でも何でもないんです。えーえー、ただ先ほど言いましたその。釜石港を利用してくださるその荷主さんの存在って伝えましたけれども、いいいいや,やはりその輸出入、まあ、海外と取引があるようみたいな企業のところに、ですね、まあ、何度も何度もまず訪問するんですけど、うん、あの釜石港はまず岩手県にあります、いいいいうん、で岩手県はですね実は国内のさまざまな企業、まあ、小売業の、あの大手小売業のですね物流センターが立地してたりですね。あとはやはり国内でもあの大手製造メーカーの工場が立地していたりですね、うんうん、あのそういった意味では岩手って基本的にはさまざまな作業が立地しているんですけど物流のコントロールは例えば東京本社が行いますとかあの大阪の方で行ってますとかさまざまあると思うんですけどまずは一丁目一番地として岩手県にあの立地している出先のですね工場とか。物流センターをノックして訪ねて、ですねそこでまず、あの釜石湖の PR を行う、うんうん、そしてでその後いや、実は物流のコントロールはあの本社でやってるんだとか、いや、実はどこそこの,この会社がやってるんだみたいな情報をいただいて、ですねあのすぐさまそちらの方にもですね、うん、飛んでいってあの、基本的にはその釜石湖の PR を行う。要はそのまあ、そういった取り組みをまあどんどんどんどんしていく中で私が感じたことは釜石港を好きになっていただくとかもしかすると釜石港確かに他の隣接地県の他の港の,あのサービスに比べるとちょっと質は劣るかもしれないけどただあと東日本大震災の復興という流れもありましたので復興を応援してあげようじゃないかという気持ちをでさまざまな企業にまずあのいただいたというところで伸びてきたそういったところにちょっと視点を置いてセールスはしてたという、まあ、ひたむきにですねあの動いて共感を呼ぶというところがです、ね、多分一番大きかったのかなというふうには思います
0: 実際にどのぐらい全国されたんです
1: 基本的にはの岩手県内は全部まあ車で回るんですけれども、えーえーまあ、それがまあ基本的にまあ復興自体はあの平成23年から始まってますけれどもやはり24年25年とどんどんどんどん,どんあの、まあ、時が経つにつれてその取り扱うお客さんも増えるんで。あのーまあ、基本的にはさまざま行ってこなければいけないという状況に置かれて、まあ、一番、まあ、コロナ禍でちょっと最近は少し活動制限ありましたけれども、コロナ禍前ですと、やはり1年の3分の1は、ですね、あのー、セールス活動に行ってるような状況ではございました
0: うんじゃあ、3日に1回はどっか行ってるみたいな感じですよね
1: 。<笑>あのまあ、大体あの月曜日で出て金曜日日出ててて金帰ってきてで翌週にもやっぱり水曜日出てって金曜日帰ってきて、で、まあ一週明けてまた行かなきゃいけないとか、まあかなりハードなスケジュールでですね、まあもちろんこういった取り組みをするのに、正直申し上げますと、ね、家族の協力もなければですね、なかなかできなかった普通だと思います
0: 、はい、そうですね、家族のサポートあってっていうところもありますよね。そう,すね
1: そうでした。でまあ、基本、九州から北海道まで、まあ、あらゆるところ行ってました,たので、ただもうとにかく一生懸命動くしかないというところで、ですねとにかく動いてきた10年間だったのかなというふうに思っております
0: いやー、それこそ全国飛び回って、お電話もたくさんかけたでしょうし、<笑>
1: お,おっしゃる通りです、今、小林さんと、まあ、約20分ぐらい話してますけど、えーまあ、まあ毎日毎日、複数件の企業からですねそういう問い合わせ、うん、毎日です。毎日いただいて、まあ、それに一応、あの、心を込めて応答してるっていう、そういう日々をね、今でも過ごしているような状況になりますね。いや
0: ー、それをこう、<笑> 10年近くこう、続けられていて、はい、それこそ最初は、はい、この動きがない中で、ゼ、は、ロ、い、から1を作り上げていく中ですごく大変だったと思うんですけれども、はい、その市全体で動くという大掛かりな、ところで、はい、覚悟がないとできないなと思小別さん、うん、がおっ
1: しゃる通りです、ねうんうんうんあの、港湾管理者ではない、先ほど申しました所在地である釜石市ですよね。うんうん、で、まあ、釜石市が基本的に、先ほど言ったすべてやったと言いましたけど、30.48 トンを釣り上げることが可能なクレーンも、実は釜石市の方で整備したんです。ですので、まあ、基本的にその世の中の,その港湾管理者が整備するという流れに反してですね、一所在市町村が結局そのクレーンを買う。身の丈に合ったものを買うためには、中古品を買うしかなかったんですけれども、うんうんうんうん、でこうした取り組みは、ですね日本でも初めての取り組みなどというところで、国土交通省の方に応援してもらって、補助金もいただいたりもしたんですよ、ね、そうだっ
0: たんですねそんです
1: 国からもあのそういった形で後押しを受けて、まあ、一生懸命頑張った、それも原動力の一つになったとっいうのもありますし、うんうん、あとは、まあ、このクレーンもです、ね、実はあの東日本大震災前に、まあ、平成21年の12月に供用開始したものだったんですけれども、えーまあ、それから1年4か月後、津,む津波にに基本的にはちょっっっと使ってしまったと、えー、ただ基本的にはあの津波の威力をです、ね、釜石の場合湾口防波堤という大きい防波堤があってそれで少しあの遮ったとっいう部分もあって、まあ、クレーン自体は流出をしないでですねそのまま立ってたんですけどただそういったものも東日本大震災以降すぐ修繕補修をかけてです,、ね、すぐさまあのクレーンをまず稼働できるような状況にして、まあ、動いてはいくんですけど今度そうなってくると荷物も増えて、そしてあのセールス活動も増えて、えー、しかもク年の故障の修繕とか、そういうのもちょっと手間暇かかるようになってきてとていうところで,そうです、ね、正直、正直もう限界っていう、限界点が向いてなんです、それだけでやるのには、えー、あの限界を感じてました、うんで、少し泣き寝入りじゃないですけど、助けてほしいっていうところをです、ね、平成、まあ、私の記憶ですけども、あの確かなんですが、平成26年のです、ね、10月ですかね。えーうんうん、まあ岩手県のまあを安を司るセクションでは県土整備部というのが一番あのてっぺんにあるんですけど、はいまあ、その県土整備部長にです、ね、懇願したんですよ
0: 。うん、いやいやも,も
1: ちろん、アポ取りとはやっているんですけど、もちろん、まあ、釜石市いえば副市長とかナンバー2とかをお連れして一緒に行ったんですけども、えーねはい、その時の言葉が今でも残っておりますですね県土整備部長から言われたことは、いや、実はわれわれは。県としてその釜石さんに感謝をし、ななきゃいけないけと、うん、ほ本来であればこれ、岩手県があのやってしかるべき事項だと、うんうんうん、ついては、ここまでほら、釜石市さんに頑張ってもらったから、今後、岩手県もあと新しいクレーンの整備も含めて、お力になれるように頑張っていきたいみたいな言葉をですね、うん、平成26年10月に県の整備部長からだきまして。でまあ、結局、有言実行であの気がつきますとさまざ、あ、まなプロセスはあったんですが平成20ちょっとそれ,それから3年ぐらい経過してますけど、うん、平成29年の9月にはあの大阪・堺泉木工の,あのガントリークレーンをですねあの、まあ、中古品なんですけど無償譲渡大阪府から岩手県が無償譲渡いただきましてでそれを結局釜石港の方に設置して、まあ、釜石が整備した自動クレーンはサブとして使ってあのメインとして動くクレーンはそのカントリークレーンで動くっていうふうに切り替わったのが平成29年の9月なんです
0: なんでしょう今、うん、中平さんの歴史をギュッとね、はい、<笑>お伝えしてもらって<笑>なんかすごくこう、はい、泣けてきます、ね
1: 、いやいやいやいやそんなこともないんですけどまあそ,それこそほら四面楚歌の状態から徐々にそのね、うん、あの応援団じゃないんですけどまああの行政もですし、民間もですし、徐々に徐々にその応援団というのは増えていって、ですねで今で言いますと、本当にさまざまな物流企業さんから、こんなのあるんだけど、どうみたいな形で、逆にさまざまな情報が入ってくるようになって、ですねそういった意味で言うと、今がやはり、ですね一番、コロナ禍があって、まあウィズコロナの本格展開が、まあ、去年の9月ぐらいから始まってきてると思うんですけどおかげさまであの令和元年に最高記録をあの打ち出したその後2年連続で貨物量は減少したんです令和2年、うん、令和3年とただ令和4年はですね2年連続減少で止めてまた回復をいたしましておすごい、うん、そしてあの、まあ、今年令和5年ですけど今年はあの現時点での一応予想ではあの過去最高あの1万 TU 突破ができるのではないかなというふうには今あの今あの,かあのまあ、見通しながらですね、今動いているところでございます。わ
0: あ、フライングでおめでとうございます
1: 。はい、いえいえまだまだ全然、あの、なんか喜びはできないんですけれども、うん、まず、あの、気を引き締めて、まだ今年も頑張っていかなければいけないというふうには思っておりますね。い
0: や、じゃあ、今後も増えていきそうですけれども、はい、取り扱い量が何か展望ございます
1: か、はいはいす。小林さんと今話して、まあ、私の話を、あの、そのまま鵜呑みにされますと。港の振興っていうところを一生懸命頑張っておられるんだなと、えっとうん、あのコンテナの物流振興を頑張っておられるんだなっていうふうに受け止められたかもしれませんけど、うん、目的はコンテナ物流振興じゃないんですよ。基本的にあの釜石という町は、ですね基本的には近代製鉄発祥の地と呼ばれる、具体的な会社名で出しました日本製鉄発祥の地であるんですけれども、うん、基本的に1800 1958年に、まあ、鉄の連続出船に成功して、日本で初めて明治7年にですね国営製鉄所が立地した土地なんです。うんうんうんうんで、まあ、そのままざまな、まあ、基本的にはその、日本の産業界をリードしていた時期もあってですね、実はこれ意外なんですよ、鉄道がですね、日本国内で鉄道が3番目に走った地域でもあるんで
0: す。うんうんうん、であの1
1: 番目は新橋、横浜間で、2番目があの大阪、まあ、神戸間で、3番目が釜石市内の鉄道なんです。うん、でそんな形で、あの、まあ、あの、リードした時期もあるんですけども、やはりその、釜石市の人口もその昭和38年の9万2千人をピークにやはりどんどん,どん,どん世界経済もさまざま動いていってまあ釜石の方もですねあも鉄鋼業、今でももちろんあの日本製鉄の,あの工場があってあの稼働してますけれどもまあかつての従業員数に比べればどんどん,どん,どんやっぱ減っていってですねまあ町が正直ちょっっと衰退傾向にあったのも事実なんですで、まあ、もちろんその衰退を止めるべく、まあ、全国で当たり前にやっている企業誘致活動とかもさまざ、あ、ま動いてはいるんですけれどもそういったその産業の立地誘致っていう部分に関して基本的にはやはりこのコン,コンテナというかこの港湾がそれにやはり貢献するっていうふうなところがなければただただ企業誘致してきてもなんだかまし全然不便だねと各国とその輸出入したいのに仙台使わなきゃいけないのかとか目の前に釜石港あるのに使えないのかそういったところをですねそういった事態にならないように基本的にはその物流の利便性を高めてその利便性を武器に産業を誘致してそして街が活性化していくというところそこがあの私の一生懸命、その国際物流振興を頑張る地上命題という風な気持ちでは受け止めて頑張っているんです。
0: いや、なんか今日のお話から、高、うんはい、平さんのこの釜石愛がすごく伝わってきました
1: 。はい、あ、ありがとうございます。釜石に住んでるもんでね、やっぱり釜石をなんとかしていかなければですね。うん、やはり自分の故郷ですから、元気をね、少し活性化、そして元気をですね。まあ、こちらの方に、あの、まあ、また活況を呈するような街にね、していきたいなというふうには考えております。まあね、世界経済も日本国経済もなかなかちょっと残念に思うことがたくさんありますけれどもその中でもあの港の元気と,あと地域の元気と、えー、そういったものを、ね、創出していきたいという気持ちでわ、ね、か
0: りました、はい、いや本当に震災、はい、そしてコロナと、ねはい、突然のピンチに対しても柔軟に対応されて、はい、どう,こう考えて火事を切るかというのを果敢に前に進む、はい、中平さん、そして釜石市、はい、すごくかっこいいなと思いました。
1: はい、<笑>そんなそんなこともないですけれども、基本的には、はい、気を抜かないように、ですね、あのー、やはりあの日々精進することしかできませんので、とにかく大事なのは、思いを捨てないということとでで、ね、あと、市長が、あの釜石市長がの震災復興の時に使った言葉があるんですけれども、たわまず屈せずという、不当不屈の言葉をですねそれで釜石の復興を成し遂げるんだというふうに、まあ、現釜石市長がおっしゃっておられましたけれども、全く私もその気持ちで、ですね港湾振興と地域活性化に向けてまず頑張りたいというふうにやってるところですね
0: わかりました中平さん、はい、今日は貴重なお話、はい、たくさんどうもありがとうございました
1: すいませんあのバラバラであのちょっとまとまりませんでしたけども本当にありがとうございます
0: またぜひスタジオにもお越しください
1: <笑>機会がありましたらはいよろしくお願いいたしますお待ちしてます、はい、ありがとうございました、はい、ど,どうもどうも失礼します
0: 今日の物流モノシリンクは東日本大震災後10年足らずで貨物量が80倍になった岩手県の釜石港の話題をお届けしました。